0: Аминь, слава Господу, да, и для меня тоже большая честь и привилегия быть и служить в вашей, в вашей церкви, я получается последний раз был на конференции, это когда приезжал Сергей Мартю... Мартюничев, Олег Борисович Попов, это день рождения церкви было, помните, да? Это в пятнадцатом году было, да. Мы как раз приехали на миссию с командой из города Челябинская. Я сам родом с города Челябинская, мы по приглашению пастора Павла приехали, Павла Таранова приехали в Слово жизни в Саратовская начинать здесь реабилитационную работу. И вот мы в пятнадцатом году приехали, да, и в конце года, по-моему, у вас было день рождения церкви как раз. Приезжал Олег Борисович Попов, Сергей Мартюничев, и вот Олег Борисович Попов это мой пастор, который меня рукоположил на миссию, вот именно приехать вот сюда вот в Саратов, чтобы здесь ну, начинать реабилитационное служение и вот чем мы сейчас и занимаемся с Дмитрием, занимаемся не только сейчас реабилитационным служением, но мы взяли также после уезда Дмитрия Таранова, мы взяли социальное служение тоже на себя и занимаемся сейчас социальной работой у меня есть жена, двое детей слава Господу, то есть мы уже здесь купили квартиру, там в Челябинске продали здесь купили, Бог благословил мы все здесь уже корни бросили так сказать, ну, в землю вошли, сейчас, то есть, уже служим. Слава Господу. Церковь благословлена нашей работой, имеем плод определенный нашей работе. И все это, конечно же, благодаря Господу, друзья. Но так не было не всегда в моей жизни. Ну, где-то с 2000 ой, с 96 -го года наркотики пришли в мою жизнь и с 96 по 2006 я тоже, как и Дмитрий погибал в, этим, в этих, во всех непонятных делах и, и, ну, слава Господу, что он сохранил. Он сохранил, видимо он, у него, не видимо, а у него был план на мою жизнь, на жизнь Дмитрия, на жизнь многих людей еще и вот я верю, что вот сегодня вот вы для меня, Ксения и Максим, вы для меня просто, пастор, пастора, просто огромное свидетельство. Вот этой жизни веры и вот знаете, ну не знаю, я как бы очень сильно вас уважаю, люблю, слава Господу за вас. Вы реально, то есть, ну то, что вы прошли, это ну просто как бы для меня, ну свидетельство. Вот то, что не, ну ни на шаг не уйти, ни налево, ни направо. То есть для меня пастор Сергей Юрьевич Маренин, ну, пастор Павел, это такое свидетельство. Вот когда Бог Люди настолько любят Бога, что вот по-настоящему, как апостол Павел говорит, ни ширина, ни, долго, ни долгота, ни глубина, ничто, ни на земле, ни ангелы, ничто не отлучит меня от любви Божьей во Христе Иисусе. В принципе, я вот об этих моментах и хотел сегодня с вами поделиться, потому что вчера, когда пастор мне сказал, а я как раз смотрел конференцию УКВ в Челябинске, там был пастор Мацулла, тоже Олег Борисович Попов, и Мацула там говорил такое слово хорошее, говорил о любви о любви к Богу, о, о, о любви Бога к нам, знаете, и просто меня накрыло, я сижу, и, и мне Бог прямо в сердце говорит, скажи моей церкви, что это самая любимая церковь Иисуса Христа, самая любимая церковь Иисуса Христа». И я такой, вау, думаю, ничего себе, Господь, это такая честь и привилегия мне ну, сказать о том, что ты так сильно любишь церквь, церковь Святую Троицу, что вы самая любимая церковь. И это знаете, вот как апостол Иоанн, да, мы с вами читаем в Божьем Слове, и он говорит, я самый любимый ученик Иисуса. «Я самый любимый». Ни один из апостолов не говорит так. А Иоанн говорит, «Я самый любимый». И вот здесь возлежал самый любимый ученик Иисуса Христа. «Я самый любимый ученик Иисуса Христа». И не важно, что происходило дальше в его жизни. Он потом, помните, когда приходит с братом к Иисусу и говорит, ну, а кто будет по левую, а кто по праву? Иисус говорит, слушай, и, и, ну, вы не туда, ребята. То есть, и неважно, что происходило в жизни Анны, он совершал ошибки, он где-то, может быть, ну, не до конца недолюбливал или еще что-то, но, но он, 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 он принял эту позицию, что он самый любимый ученик Иисуса Христа. Друзья, это Божья любовь к нам. И это Божья любовь к нам, это Божья любовь к нашей церкви, это Божья любовь, нам не нужно ее заслуживать понимаете, Иоанн понял, что я, я не должен заслуживать ее, я не должен там что-то делать как-то, ну, ее заслужить там, ну, я не должен, ну, неважно, я ошибаюсь, да, я падаю, я встаю, но это, это никак не влияет на Божью любовь ко мне, нам не нужно ее заслуживать, Божью любовь. Единственный способ понять Божью любовь, это понять, что Бог полюбил нас прежде, чем мы его даже полюбили, чем мы его избрали. Бог говорит, что я тебя знал еще, когда тебя и не было, я любил тебя, я возлюбил тебя даже тогда, когда ты был еще в утробе матери. Я возлюбил тебя». Друзья, вот из-за этой любви нам нужно ее так пережить, нам нужно ее так понять, чтобы из этой любви ему служить, ему давать, его прославлять. И тогда действительно будет это и мы будем уметь это откровение, что нам не нужно ничего делать, нам не нужно заслуживать ее. Я имею ввиду делать нужно, да, плод приносить нужно, но делать это из-за любви Божьей к нам, потому что он так сильно любит каждого, он так сильно любит эту церковь, и он так сильно хочет, чтобы эта церковь, она росла, преуспевала и двигалась. У вас здесь такая классная атмосфера, правда, такая классная атмосфера. Я просто, вот, просто очень счастлив и рад был здесь, вот по-домашнему, правда, заходишь, и вот как дома. Я вот женщинам говорил, они говорят, ну, проходите, я говорю, да, я вот прям зашел и как дома. Я зашел и прям как дома, все, мне, мне так легко, мне комфортно прославлять, мне комфортно молиться, мне комфортно проповедовать. А почему? Потому что эта церковь, это дом моего отца, это дом Божий, который наполнен его славой. Да, может быть, мы сегодня не видим заполненных мест, но Божья работа на этом не остановилась. Божья работа не остановилась. Бог будет наполнять это место. Бог будет приводить сюда новых людей. Бог будет поднимать новых служителей. Вы молитесь, вы служите, вы продолжаете. И это слава Иисусу Христу. И это будет плод всему этому, друзья. Нам нужно все таки просто это понять. Все просто, просто понять и просто быть. И просто служить. И просто приходить. И просто молиться. И просто продолжать. Нести Божье Слово в этот мир, делать альфу, это аминь, и аллилуйя, проповедовать эти молитвы, то есть молитвенные форумы, это, все это нужно просто продолжать делать. И Бог приведет, Бог направит, Бог поднимет, и вы увидите, этот зал полон. Этот зал полон будет, еще не будет мест хватать. Во имя Иисуса Христа я просто пророчествую, я просто говорю, что будет так что этот зал наполнится, что люди будут знать в этом районе, что здесь есть церковь благословенная, где, где им могут послужить, где их могут ободрить, где, их, где им могут сказать о любви. Любовь, она порой не связана с нами даже. Это сущность нашего Бога. Мы думаем, что как, ну, любовь связана со мной, но, но это сущность нашего Бога, ибо Он так возлюбил этот мир. Ибо Он так возлюбил вашу церковь, ибо Он так сильно возлюбил каждого из вас, что знаете, что сделал, что отдал Сына Единородного и Господа нашего Иисуса Христа за каждого из нас, чтобы мы не погибли, чтобы мы не пропали в этом мире, но чтобы мы чтобы мы имели жизнь вечную в нашем Господе Иисусе Христе, чтобы мы, как столпы истины и утверждения в этом городе, утверждались и укреплялись утверждались и укреплялись и распространяли наши шатры. Аминь. И пророческое служение было, вот пастор Лукьянов приезжал в нашу церковь в Саратове и пророчествовал, что мы будем расширять наши шатры. И мы начали новое служение в городе Энгельсе. И знаете, это, это вот распространение наших шатров. И я верю, что ваша церковь – это также наши шатры. Это также где-то наш плод, это также где-то... То есть мы все вместе, мы все, мы церковь Иисуса Христа. И я верю, что также Господь, как и нас хочет расширить, так и вас хочет расширить. И ничего страшного, что сегодня мы, может, что-то не видим, но я сегодня приехал и пришел, я верю, ободрить вас от Господа. Потому что 1 Иоанна 4 глава говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Друзья, Бог в нас, Бог в нас пребывает, Его любовь, она в нас. Он родил нас своей любовью, Он призвал нас сюда своей любовью. И почему лишь, лишь одно, почему мы сегодня здесь с тобой? Потому что Его любовь действует в нашем духе, и мы из дух. И Бог есть Дух, и Бог действует в нашем Духе, Он призывает нас, наш Дух в Дом Божий, чтобы прославить Его, чтобы услышать это слово ободрения, что каждый из вас, вы любимчики у Господа, что каждый из вас, вы любимчики у Господа, и каждый волос на вашей голове, он посчитан. И Бог пекется круглосуточно о вас, о вашей церкви, чтобы наполнить, чтобы благословить, чтобы исцелить, чтобы ободрить, понимаете? Потому что его, это, это Его сущность, это Его любовь. И в мир явилась Божья любовь через рождение Иисуса Христа. В мир, в мир Бог так возлюбил этот мир, что дал нам Своего Сына и Господа нашего, Иисуса Христа, чтобы мы с Тобой имели жизнь вечную, чтобы мы с Тобой имели надежду на новую жизнь во имя Иисуса. И я хотел сегодня назвать свою проповедь «Любовь в действии», потому что Божья любовь, она была дана нам через Иисуса Христа, что Иисус пришел в этот мир, возлюбил каждого из нас и, и, и дал нам эту будущность, эту надежду на то, чтобы мы с тобой могли распространяться, на то, чтобы мы с тобой могли эту любовь нести в этот мир. Не просто Он нам ее дал, не просто Он нас полюбил и назвал нас своими любимчиками, но Он сказал, друзья, я хочу, чтобы моя любовь, та любовь, которую я вам дал, чтобы она вышла за пределы церкви, чтобы она вышла в этот мир, чтобы она, она, чтобы она вышла за этот мир и вышла за, за стены церкви и вошла в этот мир, и чтобы люди в этом мире узнали о этой любви. И слава Господу, что по-настоящему мы с тобой имеем сегодня Слово Божье, в котором мы можем пребывать. И вот Иисус, вот Он был дан человечеству да народу божьему чтобы явить божью любовь и вот он возрастал возрос имел крещение у Иоанна и дальше и начинает и входит свою после искушения в пустыне входит свое служение и давайте прочитаем Луки, 4 глава с 18 стиха отлично слава Господу И вот Иисус, после того, как Он был искушаем в пустыне, возвращается в силе Духа в Галилею и говорит, друзья, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение» и отпустить измученных на свободу, и также проповедовать лето Господне благоприятное». Друзья, любовь Божья, вот она выражается в действии. То есть Иисус не просто, знаете, я перед тем, как эту проповедь проповедовать в Саратове, я, знаете как, я... «Стою на молитве на утренней». Очень важно на молитву утреннюю приходить. Это на самом деле огромное благословение, потому что ты получаешь Слово от Господа. Стоишь на молитве утренней и стою, и такое Слово получаю. Слава Богу, что наш Господь Иисус не остался в храме, потому что Он часто учил в храме, но Его призвание – это было идти в этот мир, благовествовать нищим, освобождать пленных, исцелять людей, благословлять людей – Возлагать руки на людей, ну, просто слепых дать прозрение, проповедовать то, что пришло время благоприятное для человечества, чтобы познать Божью любовь и войти в свое призвание. И знаете, и, и я так был ошеломлен, я думаю, вау! Господь, спасибо Тебе, что правда Ты был странствующим проповедником, что многие люди узнали о Тебе, что не только те, кто сидел в синагоге, могли Тебя увидеть, но многие люди. И потом это все было засвидетельствовано Духом Святым через апостолов, и мы сегодня имеем это. Это такое большое благословение, что любовь, она так сильно разлилась на все человечество, что не только народ Израилев мог в этом быть. Но мы с Тобой сегодня тысячи лет... Прошло, но мы можем пребывать в этой любви. Но Дух Божий сходит сегодня на нас и говорит нам, что Бог так сильно любит каждого, что Бог так сильно хочет, чтобы Его царство и Его любовь распространилась в этом городе и в этой земле, куда Он нас с вами поставил и поселил. Поэтому, друзья, мы не должны, знаете, ну где-то опускать рук, либо бездействовать. Я верю, что Господь от нас ожидает, что мы что-то будем делать, чтобы его любовь, она шла в этот мир и благословляла людей в этом мире. И мы сегодня с братьями в служении в нашем, с сестрами, кормим малоимущих. Два раза в неделю на сеном рынке мы проводим кормление. Но не просто кормим, чтобы накормить, но мы их кормим, чтобы они услышали Божье Слово, чтобы они узнали о Божьей любви. И неважно, придут ли они в церковь, либо не придут в церковь, неважно. Важно, чтобы они слышали о Божьей любви. Важно, чтобы они видели Божью любовь в действии. То, что мы сегодня их кормим, то, что мы их благословляем одеждой, то, что мы за них молимся, это и есть Божья любовь в действии. Понимаете? Друзья, то, что мы сегодня ведем реабилитационную работу, мы берем этих ребят, которые сокрушены сердцем, которые взяты на смерть дьяволом, мы берем их и поднимаем, и сделаем из них служителей Божьих, чтобы мир этот, он видел, то, что реально в Боге есть исцеление, есть освобождение, есть благословение, что в Боге реально есть все для жизни и благочестия. И вот Иисус наш также и говорит здесь, друзья, Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. И вот это вот благовестие нищим, это, конечно, ну, очень сильные вещи. Это первое, что Иисус сказал делать, что нищие, помните, ну знаете же наверняка и понимаете, что во, время, ну, во времена Иисуса Христа ну, было очень много нищих, было очень много, особенно люди тогда толпами ходили, зная, что он может накормить, зная, что он может что-то сделать, но он говорит, что первое, что я сделал, я помазал меня благовествовать нищим. То есть он идет и говорит, знаете, и так интересно, когда готовился, думаю, ну, ну реально нет уже таких богов которые сравнивают себя ну, с нищими, которые ну, что-то делают для нищих. То есть в основном боги, это они из какой-то касты, там, ну, вообще недоступны для обычного человека. А тут пришел бог на землю, явился и говорит, я хочу именно к ним идти. Кто нуждается во мне, кто сегодня в какой-то нужде, кто сегодня нуждается в исцелении, в освобождении, в том... Кому нужно сегодня поесть, попить, я к ним пойду, потому что ну, нуждаются они в большей степени в этом. И поэтому у нас есть это откровение сегодня, то, что через это мы можем как-то благословить, как-то наполнить людей Божьей любовью, не, не только где-то, может быть, через э, слово, но также и практически через какое-то физическое действие. И что и делал Иисус? Также собирались толпы людей, он проповедовал им слово Божье, а потом еще говорил о э, э, люди нуждаются в еде, давайте накормим. И просто брал эти ну, две рыбки, что есть у человека, и просто ну, благословлял и размножал. И знаете, мы также вот сегодня, ну правда. Бог просто так сильно благословляет, Бог так в, дает возможности кормить, что где-то ну, нам ну, особо-то ничего и делать не надо. Привлечь чуть-чуть финансов, где-то взять, и Бог вот по-настоящему наполняет, по-настоящему расширяет и дает, и в эти житницы всегда насыпает, чтобы мы могли быть э, готовы и приготовлены на всякое доброе дело. Потому что для этого Он нас призвал. Для этого Он нас призвал в церковь, чтобы мы не только по воскресеньям приходили, не только слушали слово пастора, не только молились, но чтобы мы практически что-то делали, какие-то добрые дела, потому что мы на это призваны. И тогда любовь Божья, она и проявляется в действии. Тогда любовь Божья, она и является в действии. Потому что Иисус нам показал, Он говорит, я не буду сидеть в храме, я не буду что-то, ну, просто прийти и учить кого-то в синагоге, я пойду и буду являть эту любовь пленных освобождать, измученных освобождать, нищих кормить, благовествовать, возлагать руки на людей, исцелять больных. Я хочу это делать, это, это мое предназначение, я увидел в этом, то, что это было предназначение Иисуса Христа. И я как человек Божий, я как Его избранник, как Его помазание, как Его любимое создание, как Его любимый ученик, я также хочу это делать потому что я чувствую что в этом есть мое сердце в этом есть что-то в бог вложил в меня это и понимаете я я хотел сегодня ободрить нас с вами чтобы мы также то есть ну старались являть эту любовь потому что бог хочет являть эту любовь мы с вами соприкасаемся ну с теми или иными людьми с нашими соседями на работе с сотрудниками с людьми которые нуждаются в иисусе с людьми, которые нуждаются в Слове Божьем, с людьми, которые нуждаются в любви, в любви Божьей. Потому что в этом мире нету такой любви. И никто не может ее дать, кроме Бога. Никто не может ее дать, кроме Бога. Никто не может дать такое, такие свидетельства, такие чудеса, которые происходят в церкви. Ваши посты это чудеса, Дмитрий – это чудеса. каждый из вас, вы чудеса. Я – чудо от Господа. И поэтому мы все любимчики Его, избранные Его, помазаны Его, для того, чтобы мы с вами не сидели, но чтобы шли и являли любовь Отца в этот мир. Поэтому я приглашаю вас. Вы всегда можете прийти, помогать на кормлении, кому-то проповедовать, кому-то на кого-то возлагать руки, кого-то приглашать в церковь. Вообще не вопрос, друзья. Вообще не вопрос, а может быть у вас у кого-то загорится в сердце начать где-то здесь кормление в вашем районе, и мы могли бы с вами это вместе организовать, мы, 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 мы нашли бы пищу. Мы, а вы, кстати, нам помогали столами в 2015 году, поэтому часть в нашем служении, в нашем кормлении, она есть, ваша часть, в вашей церкви, потому что мы долгие годы кормили на ваших столах, которые нам Максим, пастор Максим благословил, и мы кормили на ваших столах долгое время, вот только буквально в том году их обновили, представляете, поэтому ваша честь в этом есть, ваша часть в этом есть, поэтому это не только наше служение, но это и ваше служение, и если вы помогли нам столами, может быть у кого-то откликается в сердце прийти на, на служение наше, на сином рынке, и также, может быть, за кого-то помолиться, кого-то благословить, кого-то пригласить в церковь, кого-то пригласить на Альфу. Почему бы нет, друзья? Потому что приходят разного рода люди. И, ну, в принципе, мы каждый, мы можем это делать, это по силам нам. А Слово Божье говорит, то, что по силам руке твоей делать, делай. А если не делаешь, грех. Поэтому, друзья, давайте будем проявлять эту любовь, давайте будем нести эту любовь в этот мир, потому что наш Бог, Он возвещал радостную весть всем нищим, вдовам. Представляете, даже с вдовами вот э, в Слове Божьем говорится такое, то, что даже ну, Бог это наш Бог – это Бог не только нищих, но ну, ну, вдов, сирот. Он, ну как вообще, то есть э, ум, мне кажется… Э, Мужиков, мужчин, которые жили тогда при Иисусе, их ломается, потому что где-то женщин даже в переписях не учитывали, либо ну просто как-то ну женщины и женщины там ну за детьми. А он говорит, а я вообще вдов Бог. Я за них, я их защищаю, я их люблю, я, я пришел к ним, чтобы им помочь. И много раз фарисеям говорил, да вы там не, даже не обращайте внимания на вдов, да вы не помогаете им, а я Бог именно таких. А я Бог именно таких, понимаете? И вот это самое важное понять, что наш Бог он не какой-то там, ну, духом нигде неизвестный, либо где-то там далеко. Да нет, он сегодня в нас. Он спустился на эту землю. Он явился во Христе Иисусе. Он проявил свою любовь для каждого из нас, чтобы мы поняли, что я возлюбленный Его что я его лучший ученик, что я его любимый ученик, и что вы церковь, вы церковь, любимая церковь Иисуса Христа. Любимая церковь Иисуса Христа в этом городе. Любимая церковь. И мы вместе с вами, мы любимая церковь Иисуса Христа, через которую Бог хочет действовать, через которую Бог хочет благословить этот город, хочет благословить эту землю. Понимаете, через церковь, через которую Бог хочет явить себя в этот мир. Друзья, я вот просто хочу вам сегодня это донести, потому что это горит в моем сердце, я верю, что это даже не я, а этот Дух Божий хочет вам это сказать. Потому что мы я порой, ну, мы, мы многого уже не готовим. Вот есть определенное послание, но все остальное говорит Дух Божий. Потому что он говорит, не готовься, не, не думай, я буду сам провещевать. И поэтому все, что я верю, что сегодня звучит от меня, это звучит от Духа Божьего во имя Иисуса. И поэтому я благословляю это слово. И хочу, чтобы это слово оно запечатлелось у вас, в ваших сердцах. Потому что я вижу в вас огромный потенциал, в вашей церкви огромный потенциал. У вас такое хорошее благословенное здание, ну, которое может реально влиять на район, влиять на город. Реально может влиять. Нужно просто ну, приложить немного усилий, нужно просто немного взять и что-то делать и начать что-то делать. И тогда вы увидите, какое огромное влияние произойдет. У нас Бог нам открыл такое служение вот, во время пандемии. Мы начали благословлять продуктами питания продуктовыми пакетами людей, малоимущих семей. И люди прямо, представляете, Бог открыл, мы связались с социальными службами нашего Октябрьского и Заводского района. Люди были открыты, дали нам телефону многодетных семей, малоимущих семей, и мы прямо пакетами собираем и приглашаем их в церковь. Представляете, люди приходят и прикладываются, приходят на Альфу, Приходят на богослужение там около 10-15 человек буквально там за пару недель пришло. Представляете, то есть такое благословение, 4 человека там на Альфе, 4 уже, уже четко начали ходить в церковь. И ты понимаешь, вот эти инструменты нам дает Господь, просто дает Господь. Если вы начнете это делать, мы готовы также с вами взаим... сотрудничать, с вами взаимодействовать. Может быть, у вас также вы найдете э, районную администрацию Ленинского района, да, есть знакомые, может быть, еще как-то там, созвонитесь. Дайте нам телефоны малоимущих, мы хотим помогать. Да мы будем привозить вам сюда еду. И помогайте, и, и приглашайте людей в церковь. У вас хорошая атмосфера в церкви, у вас хорошие люди в церкви, у вас хорошие пастыра в церкви. Вам, у нас Бог, который, который все это сделает за нас. Нам ничего не нужно, нам нужно только сделать шаг, а Он уже делает два. Нам сделать нужно шаг, а Он уже там, Он уже, он уже наполнил твою церковь, он уже, он уже благословил людей, понимаете? Поэтому, друзья, на самом деле, ну, нам просто нужно вот включиться, включиться в Его любовь, войти в Его поток, в Его любви, чтобы течь вместе с Ним. И ничего не нужно делать, Бог все сделает за нас. Он будет приводить людей чудным образом. Он даст видение, даст понимание. Он благословит, потому что я верю, что Иисус, у Иисуса было все то же самое. Он, он, он родился в этот мир, и Бог его начал вести через пустыню, там, через служение, через какие-то вещи. Бог вел его, направлял его. И также и потом после него всех учеников и апостолов, Бог также говорил, сюда ходи, сюда не ходи, это делай, а то не делай. И также я верю, что сегодня Бог открывает для нас какие-то окна небесные, чтобы мы могли благословлять нуждающихся, и чтобы мы могли, могли через это проповедовать Слово Божье, чтобы мы могли через это еще, еще большим людям послужить и сказать, что Бог их любит. Аминь. Слава Иисусу Христу. Не существует в истории таких богов, кто бы отождествлял себя с нищими. Единственный Бог в мире – который стоит на стороне нищих, и сирот, и вдов. Это наш Бог, друзья. Это наш Бог. Поэтому, знаете, тем паче мы с вами, как призванные Его, избранные по Его воле, тем паче мы должны презирать, и ну, видеть этих людей, замечать этих людей и помогать этим людям. Потому что Он говорит, «Я пришел благовествовать нищим, Бог послал меня». Исцелять сокрушенным, сокрушенных сердцем. Кто такие сокрушенные сердцем? Это вот люди, у которых что-то, какая-то жизненная ситуация завела их в тупик. У кого-то это может быть ну, смерть, ну, кормильца, у кого-то еще что-то, у кого-то еще что-то, у кого-то может быть, ну и кто-то из родных умер, знаете. Но вот сокрушенные сердцем люди. И мы призваны, если наш Иисус сказал, наш Бог сказал, что Бог призвал меня. Исцелять сокрушенных сердцем. Я верю, что церковь – это ответ для сокрушенных сердцем. Это ответ для тех людей, кто в нужде. Это ответ для, для тех людей, которые, которые в чем-то сегодня ну, пребывают в каких-то жизненных обстоятельствах. Я верю, друзья. И поэтому мы должны, должны ну, с вами не то чтобы... останавливаться, мы наоборот должны идти к этим людям, мы должны проповедовать, Бог хочет проявлять свою любовь через нас, лечить, ну, лечить друг друга, э, духовно, душевно, исцелять сокрушенным сердцем. Для того, чтобы, ну, изменения произошли в наших сердцах, нам нужно, ну, пройти определенный путь, призвать этих людей, помочь кому-то, благословить кого-то, за кого-то помолиться. Друзья, это так важно на самом деле. Это так важно, потому что я верю, что исцеление сердца человека – это любовь, явленная на деле. Когда ты за кого-то помолился, возложил руки за кого-то, кого-то благословил финансово, кого-то благословил... Э продуктами питания, кому-то, ну, порцию еды наложил, понимаете? Это и есть проявление любви. Кому-то кого-то кому-то сказал, что Бог его так сильно любит. Слушай, да Бог исцелит твое сердце, да Бог исцелит твою болезнь. Приходи, мы будем молиться, мы будем вместе стоять за тебя в прорыве. И тогда что-то происходит. Тогда что-то происходит. Тогда человек, ну, начинает открывать свое сердце, понимать, вау, точно в этом мире мне никто не помогает. В этом мире мне консерву никто не купил, а эти ребята пакет дали целый, пакет еды. Слушай, а почему бы мне не узнать, в какую они в церковь ходят? А почему бы мне не узнать, в какого Бога они верят? И тогда человек приходит и, вау, Бог, Дух Святой начинает действовать. Бог касается человека и происходят чудеса. Бог исцеляет, освобождает, благословляет, поднимает. И ты видишь, ну это, это было в моей жизни. Я был такой человек, сокрушенный полностью наркотиками. Но я, когда я пришел в церковь, когда я потом пришел, попал в реабилитационный центр, я увидел проявленную любовь людей ко мне. Они не были помазанными служителями, они не были апостолами и епископами. Это были обычные ребята из ребцентра, но которые... Проявили ко мне свою любовь. Через обычных людей Бог изменил мою жизнь. Через обычных людей, таких же, как мы с вами, просто прикоснулся к моему сердцу, и я понял, что если мне так служат, если меня так любят, то и я хочу так же. И я хочу также любить, освобождать, благословлять, молиться за людей. Хочу быть участником этой Божьей работы. Не просто говорю, то есть, ну, как-то прожить свою жизнь там от зарплаты до зарплаты, но я хочу быть участником Божьей работы. И Бог захватил мою жизнь. И сегодня для меня вообще нету, ну, нету ни никаких вообще просто оснований не прийти в воскресенье в церковь, нету никаких оснований не прийти на молитву, либо вообще не служить Ему, либо поставить работу на первое место, нежели служение Господу. Поэтому, друзья, ну, я верю, что все это делает Божья любовь в нас. Все это делает Божье благословение, которые они пребывают. Все это делает Божья, ну, великая Божья любовь, которые были затронуты апостолом, которые были затронуты апостол Иоанн. И мы видим, он называет себя «я любимый», «я любимчик», «я любимый ученик Иисуса Христа». И до конца своих дней он... Проводит служение, проводит на острове, там, но он пишет книгу Откровений. Мы с вами имеем такие благословения огромные. Читаем, он пребывает в видении, в бдении Божьем. Он ну, приносит такое благословение в этот мир. Хоть он и прожил дольше всех апостолов, Ну и слава Богу, сегодня мы имеем эту, эту книгу, пророческую книгу. Книгу Откровений, друзья. И мы видим, насколько Иоанн был ну, влюблен в Иисуса Христа. Насколько Иоанн был влюблен в Бога. Что для него вообще... А насколько апостолы были влюблены. Что для них вообще не было никаких преград. Там пытались их, и многих, знаете вы же, и многих убивали, за Христа распинали, но они с улыбкой принимали эту смерть. Почему? Потому что они знали, что их ждет. И мы с тобой, нашим служением, мы собираем эти сокровища на небесах. Бог сказал, друзья, если вы будете это делать, если вы будете делать то, что и я, то, что и я показал вам, для вас готовится лучшее. Я приготовлю, я уйду и приготовлю для вас лучшее. Лучший дом, там, где вы будете вместе со мной прославлять Господа до конца своих. Просто вечность, вечность прославлять Господа. Друзья, и тогда, ну, вообще вопросов никаких у меня нету. Уходить, приходить, там либо, ну что-то отступать, приступать. То есть для меня нету, не существует этого. У меня только одно в сердце горит: как бы принести большие плода для Господа за свою земную жизнь. Как бы насобирать столько сокровищ. Я недавно готовился. Я сегодня, кстати, должен был в Слово, это, в слово Жизни да, говорить о пожертвовании. И готовлюсь, и вот, ну, вот, это, вот, и, и вот это вот слово. Вот заготавливаю сейчас вот это вот сокровище, которое не ветшает, Иисус говорит. Кошельки, говорит, они, ну, никто не забирает. Ничто. Собирайте себе сокровища там, на небесах. Оно там никуда не денется. Воров там нету. Мышей нету, кто бы подкопал, нету, там кошельки не ветшают. И знаешь, и вот это вот у меня видение такое, когда я прихожу, я исполнил Божью волю здесь на земле, и прихожу, и Бог мне, и с Иисусом, встаю у двери, Он мне открывает, а там вся комната забитыми сокровищами. Говорит, вот это все, друг, твое. Ты на земле вот это все собрал. Это все твое сокровище, потому что ты приносил плод старцу мою. Понимаете, Он говорит, «Вот, вот, друзья, что-то будет там». Иисус же говорит, «Собирайте себе сокровища не здесь на земле, а собирайте себе сокровища там на небесах, которые не видшают. значит, что-то там будет, что мы сможем с тобой увидеть, благословить, как бы, ну, что благословит нас, что по-настоящему. А я верю, что это и есть те плоды, которые мы с тобой соберем здесь». Те финансы, которые мы сеем в церковь, те финансы, которые мы отдаем в Десятины, те финансы, которые мы отдаем на служение Богу, наше время – это тоже наши семена. Это мы сеем, мы сеем, мы сеем. Каждая молитва, каждое служение наше – это все посев. За это все мы будем 100% благословлены на небе. Поэтому, друзья, я просто хотел бы ободрить вас сегодня, чтобы мы не, не останавливались. Не останавливались в этом. Не останавливались в благовестии. Не останавливались в исцелении. Не останавливались в освобождении. Не останавливались в проповеди. Но чтобы мы, наоборот, знаете, с вами вооружились этим. Вооружились. И знаете, вот... В конце хотел вот это вот местописание привести, к я был вообще тоже очень сильно благословлен. Я цитировал сегодня это уже местописание римлянов, 8 глава, 38-39 стих. Это слова апостола Павла. Друзья, я верю, что апостол Павел что-то понял. Он хоть Иисуса-то и не видел вживую, но он что-то понял. А Иисус сказал, обложение не видевшие, но уверовавшие. И я Иисуса не видел, но я уверовал. И я обложение, я счастлив. И апостол Павел это получил откровение. И говорит здесь, в Слове Божьем, очень здорово. Он говорит, друзья, я уверен, Ибо я уверен, ибо я уверен, что ни смерть и ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее и ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господи нашим. Друзья, апостол Павел что-то понял. Он говорит, что меня ничто, друзья, не свернет с этого пути, на который я встал. Никто вообще не остановит в том откровении, которое я получил от Иисуса Христа. Меня никто не, не сможет вообще увести мой взгляд от этого. Все, я столб и я утверждение истины во Христе Иисусе. Ты хоть кого мне сейчас приведи, хоть что мне сейчас сделай, мне без разницы. Я буду продолжать собирать плод в Царствие Божье. Я буду продолжать собирать плод в Царствие Божье. Я буду приводить людей к спасению. Я буду благовествовать нищим. Я буду кормить малоимущих. Я буду продолжать приносить плод в Царствие Божье. И ничто меня не свер... ничто не колыхнет даже, даже на чуть-чуть мою веру. Понимаете? Апостол Павел нас сегодня с вами ободряет этим словом. Он говорит, друзья, встаньте твердо. Встаньте твердо на это слово что ничто вас не сможет свернуть, даже если ты один останешься в этом зале. Пускай и это тебя не остановит продолжать служить Господу и приносить плод. Друзья, я просто хотел вас ободрить сегодня, что Бог вас очень сильно любит, что Бог вас очень сильно хочет использовать, что Бог вас очень сильно ожидает в Царстве Своем. Просто до конца верьте, до конца служите и до конца любите. Потому что вы самая любимая церковь Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже, мы прославляем Тебя. Спасибо, Господь, Тебе, за служение Твое. Спасибо Тебе, что Ты ободряешь церковь Твою. Спасибо Тебе за, этот, за эту церковь, Господь, которую, Боже, не останавливается, несмотря ни на что. Я благословляю прямо сейчас пастора Максима. Я благословляю сейчас пастора Ксении. Я благословляю всех братьев и сестер моих во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, что Ты ободряешь нас сегодня. Что они – самая любимая церковь Твоя. Господь, Спасибо Тебе во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что ничто не может их отлучить от Твоей любви, Боже. Спасибо Тебе, пускай, Боже, они принесут еще больше плода в царствие Твое, Господь. И все вместе мы будем ликовать, Господь, в жизни вечной, вместе с Тобой, в любви купаться Твоей папочкой. Мы так благодарны Тебе. Спасибо Тебе за Твое спасение, за исцеление и за благословение. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. И все верующие доскажут да Аминь. Слава Господу.